0: Começa o jogo, está valendo mais Um Rasgando a Bola Futebol Polêmico Seu podcast que não fica reverberando As finais do Campeonato Capixaba Nem do Alagoano de 2021 Mas que fala assim das maiores Polêmicas do mundo futebol E hoje aquela polêmica moleque Aquela pra jogar solta, aquela gostosa de fazer Que é, afinal de contas Dos escretes nacionais que foram bem Na década passada Qual o time que mais nos encantou né? Para falar sobre isso, eu vou começar com ele que teve muitos times bons, ganhou muitos títulos na década passada, né Rafinha? E que tá aqui para brilhantar.
1: Oh, que beleza, hein? Saudade já. Já, já tá com saudade, faz tanto <risos> saudade tempo, tudo, mas já bateu né? forte. <risos> já
0: bateu e aí... fortíssimo. Como a gente tá falando com quem tem como celebrar, eu vou me apresentar primeiro também, né, porque enfim, né, Henrique Roso Rosa aqui, o era sou palmeirense, também vi ali do meio da década pra frente e o negócio ficou muito bom, Palmeiras, e aí eu vou apresentar eles, estão do outro lado da mesa hoje, que hoje vieram como médios espectadores e comentaristas, né, que não comemoraram o título nos últimos, né, não foi uma boa década pra eles, começando por ele, Marcelo Fernandes, o Marcelão. Salve, galera. E Gabriela Martins, a ah, Gabi. Olá, Gabi. Olá,
2: tudo bem? Saudades de vocês.
0: Tudo bem. A gente também tá com saudade de você. Olha só, minha gente, pra começar, primeiro comentário que eu fazer. Antes que, assim, a internet é complexa. Década começa no ano 1 e acaba no ano 0 Então aqui a gente vai falar do melhor time da década Porque a gente vai falar entre 2011 e 2020 Então já acabou Não vai mais 2021, não tá contando tá? Essa já é uma nova década que a gente vai gravar em 2031 Quando a gente for falar do melhor time de 2021 E o segundo é Como a gente tá falando dos melhores times A gente pegou ano ano os times que mais se destacaram A gente pediu áudios da nossa audiência De quem ouve, a gente vai cada vez fazer mais isso e aí, começando por 2011, no Túnel do Tempo, eu vou chamar Rodrigo de Moraes, um Santista, que vai falar daquele Santos de 2011, que o Santista já tá com muita saudade dez anos depois. Solta aí para nós, Rafinha, o Rodrigão falando.
3: Bom, bora lá. Só de mencionar essa temporada aí, esse time, já arrepi aqui, As lembranças surgem rápido, o sorriso sai fácil do rosto, bem irada. Vou definir aí... Jogo rápido, ousadia e alegria, assim que eu vou definir essa, esse time aí, essas duas temporadas. São as palavras que, que surgem aqui para descrever a geração Neymar. Sem dúvida, o Neymar era o grande craque do time, garantia espetáculo, show. Mas o ganso, eu acho que sem dúvida, esses dois anos aí foram as melhores temporadas dele como jogador. E acho que 2011 foi a coroação desse time aí, desses meninos da vila. Teve algumas mudanças, né? O ainda não estava mais, voltou para a Europa. Veio o Borges, putz, Zé Love, aí também Danilo, Alexandre crescendo. Putz, tem que falar Guerreiro Léo, Elano, melhor jogador da Copa de 2010 do Brasil. né? Mas acho que 2011, sim, foi, foi o ano de coroação dessa geração, aí dessa temporada desses meninos da Vila, marcando esse time aí na, na história do Santos, na história do futebol brasileiro, na história da América.
0: Bom, gente, eu vou pedir aqui, Gabi, pra você comentar um pouco sobre isso, porque sabemos que você é fã do menino Ney e aquele era o menino menino Ney em 2011, né? É, menino Ney, menino ganso, é, aquele Santos que encantava. Conta um pouquinho como é que foi, pra você, Gabi, aquele Santos de 2011, o que que te marcou?
2: Bom, ó, a gente já vai começar com 2011, que pra mim é um dos seríssimos candidatos ao melhor time da década, é, com spoiler já começando no primeiro, na primeira fala, já mas junto com o Flamengo de 2019, na minha humilde opinião, é, e obviamente o melhor ali é... tem bastante posições ali que a gente pode é, debater, sei lá, no gol, tem o Diego Alves, tem o Rafael lá no Santos e tal, só que... O Neymar e o Ganso é unanimidade, não tem quem tire ele dali até a, se pegar o de 2010, tudo bem que a gente tá ali em 2011, mas enfim, o próprio Robinho é, vindo da seleção aí na seleção da África do Sul, lá, né, na Copa de 2010. Uhum. Aquele meio ali do Santos, mesmo comparando com o Flamengo, é, eu acho que tá até não dá para levar o Bruno Henrique, ou enfim, mas assim, talvez um Gerson ali no meio. Pra mim, a mescla teria que ser o Santos de 2011 e o Flamengo de 2019.
0: Mas sobre esse time de 2011, Marcelão, do Santos, eu gostaria de ser... Todo mundo fica falando dos moleques e esquecem dos dois maiores chamas-títulos do Brasil. Durval do e do Dracena, hein? Esses dois ganharam muito ah, campeonato, é, verdade, é,
2: verdade. é,
0: Marcelão? E faziam aquela dupla do Santos de 11. Que dupla, hein?
4: Pois é. Durval depois foi jogar lá no esporte, né, enfim... Eu acho que o time de 2011 é um sério candidato, concordo com a Gabi, é, tem jogadores icônicos, né, do, do futebol, porém, porém, eu acho meio complicado, porque o Ganso, ele foi ladeira abaixo, né? É, eu amo muito o Léo, naquele time, quando ele falou, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Eu amo, eu amo. Então, não dá, por, esse time pô, não é, dá, vocês estão malucos. Por conta disso, eu não sei se eu botaria como candidato, tá? Como melhor. Oh, é, mas, ó... Oh, mas, assim, mas assim, vamos lá, tem menino Ney, né? O, a, a, cara, o garoto Ney. Né? ney, ney é menino Ney. Menino quase garoto ali... Ele era fantástico, né? Cara? Era o adore... era... Era aquele era o Adolescente. Era o Adolescente Ney. Ney. Cheguei, Gente, a frequ... cheguei, a frequentar... cheguei a frequentar aniversários de Neymar, saudades. <risos> Dois. Gente, estamos <risos> falando
1: de Pará durval mas... Arouca e Zé Eduardo. Não tem mais nada pra falar sobre esse time. Vamos pro próximo. Pois Zé, é, logo. mas, mas, Não, enfim, mas, mas é, é um time
4: que ganhou uma liberta. Mas é uma... um time que ganhou uma liberta com méritos. Eu acho que ganhou com méritos. Foi com méritos o, o Murici ali junto, chegando depois, né, enfim, eu acho que, que teve seus méritos, então eu só, eu só acho dessas derrapadas depois, né, ao longo do percurso que não dá pra falar que foi um time da deck, sei lá, é meio complexo mas
0: ó, lá no final só já dando spoiler, né, a gente vai fazer, a gente vai tentar montar os 11 de todos esses esquadrões que a gente tá falando, mas por enquanto eu vou manter uma ordem aqui, porque também tem isso, tem gente que vai dar, vai voltar no cara pela carreira e tem gente que vai votar pelo ano que ele teve, aí é muito pessoal, a gente vai poder se defender aqui o que quer. Aí a gente sai de 2011, daquele futebol moleque do Santos, e chega em 12. Quando a gente pensa em 2012, né, Rafa, não tem como não pensar primeiro de tudo naquele Corinthians. O Corinthians que tirou a zica da Libertadores, ganhando invicto a Libertadores, ganhando o Mundial, então, assim, é, é dificílimo não lembrar daquele time. E antes de você falar, Rafinha, eu vou pedir o áudio de Carlos Credier. Credier falou para a gente sobre como que foi 2012 para ele. Vamos lá. Como bom corintiano, eu sou sofredor. Porém, esse ano de 2012, ele foi diferente. A gente não sofreu. Uh, ele, na verdade, foi um ano muito importante na nossa história. Acho que talvez o mais importante em termos de título. Uma Libertadores Invicto o né, um Mundial.
5: Então, quer dizer, era um time muito... muito pragmático, sabia sofrer, sabia que podia tomar gol, sabia que ia ter momentos na partida
6: onde ele ia é, ser sufocado, mas ele sabia resistir. E a torcida
0: aprendeu junto com o time a torcer do mesmo jeito. Pois bem,
1: Rafinha, aí, complete,
0: complete.
1: Acho que o Credier falou tudo aí e eu... Pessoalmente eu acho que tem muito corintiano que discorda, esse ano foi mágico na vida de qualquer corintiano, um absurdo, mas pra mim se eu fosse eleger o Corinthians da década ainda não seria esse. Posso ser execrado aqui porque é o Corinthians mais vencedor e que vai ficar na memória pra sempre de todo mundo, mas eu ainda acho, vai chegar aí a minha vez, mas ainda acho que teve time do Corinthians que jogou melhor, mais bonito... Um futebol mais completo aí,
4: mais pra frente. Então, depois é, eu deixo só, falar. É, só o de 2015, então, vai. Porque é o de 2017? É, é o que eu acho. Mas, é, ah. é, é, é o que eu acho. Eu até acho. separei 2015. Eu acho que é 2015. 2015 é
0: até o único que eu não pintaria, não era
4: <risos> temos, temos um problema ali, mas enfim o oh, melhor tem, turno tem. da história é. É,
0: é, isso que eu ia falar assim, não dá, eu não jogo no lixo não, é que era um time construído da defesa imprimordialmente primordialmente, deu super certo, aquele turno foi incrível. Mas 2012, não teve só aquele Corinthians. E a gente tem que dar visão aqui para um time que surpreendeu muito, ganhou o Brasileirão aquele ano, que foi o Fluminense. O Flu do Abelão, do Fred, né? E quem vai falar daquele time com muito carinho é Paula Campos. Paulinha, fala aí pra gente daquele Fluzão campeão.
7: Foi realmente um ano emblemático pro torcedor e pro clube. A gente tinha um elenco muito comprometido com o resultado. A gente tinha um Fluminense muito forte. A gente tinha é, o Abel Braga como técnico... É, correndo atrás do seu primeiro campeonato brasileiro, né? O Abelão já tinha sido campeão da Libertadores... E do Mundial de Clubes pelo Inter... Mas não tinha um título brasileiro. E todas as passagens do Abel pelo Fluminense... Sempre foram muito bacanas e marcadas por muita emoção. Eu gosto muito do Abel, sou muito fã dele... Então, acho que ele foi um excelente comandante para essa vitória que a gente teve em 2012, né? É... É, foi realmente um ano muito especial. A gente tinha o Fred ali iluminado. Foi o grande artilheiro do campeonato e o grande artilheiro do Fluminense, a Indaia. É, a gente teve o Nen que estava voltando de um empréstimo é, do Figueirense queria se consagrar como o grande jogador que é. A gente tinha o Deco, a gente tinha o Thiago Neves, a gente tinha o Sobis, o Cavalieri também como uma peça fundamental é, nessa, nessa vitória, né? Então, assim, foi realmente muito especial. É muito bom torcer pelo Fluminense. E eu sou muito feliz. E só tenho realmente boas memórias e boas lembranças desse ano de 2012, que foi tão especial.
0: E aí, gente? Assim, eu até queria pegar o finalzinho do áudio da Paula, porque é, todos os áudios são muito bons É muito gostoso, pra mim não tem nada mais gostoso Do que ver um torcedor lembrando Da memória, o título que o time dele ganhou assim, é, é, é assim, todos os áudios Aqui estão sensacionais tá? todo, mundo, todo mundo fala com uma paixão, tenho certeza que ninguém Pesquisou, as coisas vão vindo, vão Pintando na memória ali E a Paula falou daquele Fluminense de 12 que realmente foi uma Baita surpresa, e vocês estão falando de times Que ganham e não encantam tanto Aquele Fluminense era um Fluminense que tinha Na linha de zaga o Cavalier é um bom goleiro, mas tinha Bruno na direita, Gun e Leandro Eusébio na zaga e Carlinhos na esquerda. Então, assim, nem sempre você precisa ter um monte de craque pra ganhar. É um time que ganhou muito no talento de Wellington Nende, Thiago Neves, Sobis, Deco, Fred. Assim, tinha muita gente do meio pra frente, mas aguentou bem do meio pra trás, né? Era, era um time que, é, com alguma surpresa, conquistou e o Fredão ali na frente, né, depois foram, foram reclamar dele na Copa, nas confederações, mas ali que ele começou aquela se convocar, diz aí, Gabi.
2: Não, só um adendo, eu ia falar justamente do Fred, que até hoje, a gente já tá em 2021 e o cara continua, ele é artilheiro esse ano aí, fazendo sei lá quantos gols, oito gols, e é bizarro, já faz muito tempo, só na Copa que ele tem o, o infeliz apelido de Cone, mas também o time não ajudava, o time do <risos> Felipão ali não ajudava, velho.
0: É, e assim, o Fred ali teve, teve uma, Ele fez a Copa das Confederações de 13 muito bem, né? O Neymar também jogou muito bem, tá o Brasil jogou muito bem aquela Copa das Confederações de 13, mas o Fred estourou e o Fred tá aí até hoje metendo gol na Libertadores, inclusive, né? Grande jogador. E aí, minha gente, a gente sai de 12 e vai pra 13. E quando você pensa em 13, eu penso em... Eu acredito! Eu até eu penso naquele orto lotado, o Atlético pronto para cair fora e, de repente, voltava e dava a volta por cima. Quem falou aqui com a gente sobre aquele galão é, da massa foi o Vinícius. Vinícius, Vinícius Darcy, que aqui é, nó, é nosso grande ouvinte. Fala aí, Vinícius, daquele galo para a gente. Projeto do Galo de 2013 começou a ser construído no vice-campeonato brasileiro de 2012. Contratou jogadoras que estavam passando por problemas nos antigos clubes, né? inclusive o Ronaldinho enfrentar o Galo em Minas era muito difícil nessa época. Santa, do Vitor, Léo Silva e Hever, Marcos Rocha Júnior, César, PR, Josué, Ronaldinho, Bernard, Tardelli e João. Esse time foi emoção do começo ao fim. Se no jogo de ida a gente tomava um susto. Sabia que no jogo da volta a história era outra, porque em casa o Galo era imbatível. Pois bem, e aí, como não falar desse tipo. <risos> Marcelão, Marcelão, aquele atleta. Rafinha, Atlético...
1: Rafinha, só põe o áudio do Ronaldinho Gaúcho, por favor. Estão deixando a gente sonhar.
0: Estão deixando a gente sonhar. E aí eu lembro muito. Não tem como não lembrar, Marcelão e Gabi, vocês vão poder falar bem, embora São Paulo. Porque teve os embates Galo e São Paulo. Teve a tomada teve. de aguinha do Ronaldinho Gaúcho ali com o Sene, que ele mete o gol. Foi. Teve depois na fase final outro duelo. É, como é que é? Como é que é? Conta aí pra gente. Aquele galo era embaçado, porque tinha o alegria nas pernas, tinha um pouquinho de tudo, né? O Pierre jogando
4: muito de volante ali, era um bom time. É, tanto um que time. o Pierre depois foi pro Palmeiras por conta desse. desse, desse... Performance dele naquele time, né? O, o Pierre veio Palmeiras antes. Ele foi ah, não, pro verdade, Atlético. verdade. Ele foi pro Atlético, verdade, verdade, verdade. É. Confundi mas, as
0: bolas. A, mas, a, mas aquele time do Atlético, cara, era um. Era cara, era um time, era um time muito né? rápido,
4: né? Era um time rápido demais, né? É, o Bernard ali, tinha o Jô, tá, o, é, o Jô de hoje. Tardelli. Né? É, o Tardelli, enfim, é. é... Eu acho que era um time rápido, né? E tinha uma defesa que era que era bom, o Hever, né? Era, era o xerifão ali atrás, enfim, então... Victor
8: Mas, cara, o
4: Vi... eu, eu acho que o herói do, do título do, do, do Galo é o Vitor naquela semifinal contra o... O Tijuana. O Tijuana. Né? Que ele pega o que ele, pênalti no último o... lance. Porque se o pênalti tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse entrado, eu tinha acabado ali o sonho, né? O Eu Acredito eu tinha acabado ali e Mas, velho, era um timaço, né, pra 2013 E o Ronaldinho Gaúcho, né, ele desfilava, né, cara, aqui, né Não, não tem como... Cara, ele jogou no Fluminense, jogou no Fly, ele desfilou, né, cara? É, é, é impressionante, mano. E do meio pra frente,
1: Marcelão, dava pra dizer que era uma máquina, né? Movida a álcool aquele tinha. <risos> Se tivesse a categoria Atlético, quebra, cara, quebradeira, esse era o melhor falar? da década. Eu não lembro. Pensa, pensa nessa
6: night. Não, foi
4: assim, ó. Eu, eu acho que foi o jogo das, das quartas contra o Atlético, foi São Paulo Atlético. E foi o primeiro jogo, foi aqui em São Paulo. Eu nunca esqueço que eu cheguei atrasado no Morumbi e eu tava subindo ali o, o, a rampa de acesso ali da arquibancada e saiu o gol do São Paulo. E aí eu comecei, eu já entrei louco gritando assim e na sequência o Lúcio foi expulso. Aí foi, nossa, a gente foi ladeira abaixo. E, e, e eu nunca esqueço, eu tava no gol aqui, eu tava bem perto de onde o Ronaldinho cruzou aquela... deu aquela bola na área e foi aquele gol de cabeça. E eu vi a bola entrando pelo Parece quando você tá no estádio, né? Parece que o lance tá devagar, né? A bola ainda assim, ó. E o Rogério, o Rogério não em... conseguiu chegar, eu falei: não, "Não acredito, cara, não acredito que deu errado, deu muito errado, mas o time do Atlético mereceu. Todo mundo torceu pro Atlético naquela final, né? Eu acho que todo é mundo e... torceu. Mais que o San... Corinthians ninguém torceu, óbvio que não. Todo mundo queria que o Boca ganhasse. O, o, o Santos também, <risos> mais ou menos ali, contra o Penharol. Ah, beleza. Mas o Atlético, eu acho que todo mundo tava torcendo pelo Atlético. Ô, ô Gabi, inclusive no carisma do Cuca e as
0: manias malucas dele, né? Do ônibus que não dá ré, a camisa da Santa. Nossa, né? ele,
2: o Cuca, até hoje, né? Ele, ele, acho que foi no jogo contra... Não lembro, mas recentemente que ele, foi, ele voltou no Mineirão. É, acho que era... Santos e Atlético, provavelmente ali ano passado, ele apareceu lá, ajoelhado, no mesmo, na mesma posição que ele ficou lá em 2013. Enfim, ele tem umas superstições muito doidas.
0: Tem, tem. E aí, Marcelão, a única torcida que não torceu pro Galo naquele ano foi a do Cruzeiro, obviamente. E aí é. a gente vai falar do Cruzeiro é um cabuloso, porque em 13 o Cruzeiro ganha um brasileiro e aí é BIM 14. Com uma base de time que é muito parecida, tá? Mas pra falar desse time do um bienio aí 13-14, a gente tem dois cruzeirenses, tá? O primeiro é o Felipe. O Felipe vai falar com um sotaque bem belo-horizontino. E depois o Paulo de Tarso, que é um cruzeirense do São Luís do Maranhão, que é da União Azul da Ilha. Os dois vão dar uma pincelada sobre esse bienio 13-14 daquele cruzeiro que era muito bom e que revelou muita gente que ainda continuou jogando muito bem nos outros anos. Vamos lá. 2013 e 2014, sem sombra de dúvidas, é a essência do Cruzeiro. O Cruzeiro que sempre foi um time muito ofensivo e de toque de bola, um time que sempre jogou com a bola no chão, um time de, de estratégia. É um time que teve estrelas que estavam no seu auge, como Ricardo Goulart e Everton
4: Ribeiro, cada um no seu tempo o Everton Ribeiro acabou julgando mais em 2013, o Ricardo Goulart em 2014, foram essenciais. Mas a gente tinha uma, uma, uma defesa extremamente sólida, até com o próprio Mike,
0: uh, o Ceará, que estava jogando muito bem, e o Fábio lá atrás, que vive o seu auge há pelo menos 12 anos. Né? Mas a gente tinha outras peças fundamentais, né? é, é, o próprio Júlio Batista, que jogou em 2013,
8: e em alguns momentos foi essencial, é, o Cruzeiro, de 2013 e 2014, fazia um esquema de 4-2-3-1 do Marcelo Oliveira, que se mostrou bastante competente nos pontos corridos. É, o Cruzeiro começou o ano com é, Diego Souza na posição do nosso 10, o Anselmo Ramon era o centroavante, o Bruno Rodrigues era zagueiro com o Léo, tinha Leandro Guerreiro no meio com o Newton, o Mike na lateral direita, a Egito na lateral esquerda e o Dagoberto na frente junto com o Everton Ribeiro. É, mais pra frente, com a venda do Diego Souza, deu a chance do grande Ricardo Goulart fazendo aquela dupla perfeita com o Everton Ribeiro e o Borges entrou no lugar do Anselmo Ramon. Como também o William passou a fazer revezamento com o Dagoberto e o Dedé assumiu a titularidade do time fazendo dupla com o Bruno Rodrigues e às vezes com o Léo. Ô
0: Rafa, me fala uma coisa... Aquele time do Cruzeiro, e a gente vai encontrar ele lá na frente de novo, principalmente o de 14, tinha um rapazinho que saiu do Corinthians que se chama Everton Ribeiro, né? E que ali a gente começou a entender o que, se, o que poderia ser Everton Ribeiro, né? Quando ele entrou naquele time de 14 do Cruzeiro, né?
1: Não, pois é. é lateral esquerdo na base do Corinthians, né? Isso que, que mais dói. Mais um que sai do Corinthians da base que. História em outro lugar, né? Como o Weverton, que tá hoje no Palmeiras e tantos outros. Esse, para mim, tá na minha seleção, tá nos 11 da década aí. Pelo que fez no Cruzeiro e pelo que fez no Flamengo em 2019. Esse eu já adianto, com certeza, tá no meu meio-campo. E sabe
0: outra coisa que eu lembro muito desse time? Fiquem à vontade para falar, Marcelão Gabi. Eu lembro muito. E aí é uma coisa que parece que é muito de time de Libertadores: tem sempre dois zagueiros altos, né? Então, assim, a gente tá falando de vários times que todos ganharam Libertadores tinham isso. Né? E esse time tinha: Teve
4: Dedé, teve Léo,
0: depois cara, eu, Bruno Rodrigues. Eu era
4: indignado porque o ataque era o ataque do São Paulo. Era o Dagoberto e o Borges na frente.
0: Dagoberto e o Borges. Mas aí, e aí em 14, é, tinha um cara que me surpreendeu muito, que pra mim foi o cracasso tá daquele ano: foi o Ricardo Goulart. Né, que depois mudou pra China né, e foi vive lá, mas assim eu lembro dele jogar muita bola naqueles anos o Júlio Batista era banco desse time do Cruzeiro né? era. porque o Júlio Batista é um baita jogador também do São Paulo, o William Bigode chegou a jogar alguns jogos, mas ele era banco também, então você assim, era um puta time do Cruzeiro e tinha na minha opinião né, como palmeirense o grande lateral esquerdo do planeta da década,
4: que é Egídio, né? O cara que mais ganhou <risos> título na década. Cara, assim, bota aí um piscininho, amor. Vai, Rafa, bota pra nós, Boa, né, piscininha, Tava amor. com saudade. É, por favor, é
1: né? um
4: Cara, é impressionante, né, velho? O
0: Egídio é um dos caras que mais ganhou título. E depois ele ganhou mais alguns com o Palmeiras nessa década também. Foi o lateral esquerdo desse Cruzeiro nos dois anos, né, cara? É empre... Em Impressionante, impressionante, mas era um Cruzeiro muito bom, assim, acho que o Paulo e o Felipe falaram bem, mas foi um time muito bom né, esse do Cruzeiro, inclusive é um time que falam que o Cruzeiro começou a quebrar ali, né? mas a verdade é que o Cruzeiro começa a quebrar em 2015 porque ali começam as gastanças sem noção nenhuma e aí colocar título em balancete enfim, por mais que tenha conquistado ali com o Mano Menezes mais pra frente aquele Cruzeiro realmente foi o Cruzeiro da década e aí Rafael? Chegamos Agora é sua vez Ai, de brilhar sim. Ai, che... Por... sim. Porque chegamos a 2015 O ano de Corinthians campeão brasileiro Aquele Corinthians que era um Corinthians de Tite, certo? É, ainda era um Corinthians de Tite Só que era um Corinthians diferente do Corinthians é né? um Corinthians extremamente técnico aquele Corinthians né? Não era na raça, não era na vontade Era extremamente técnico E pra você é o maior Corinthians da década Mesmo frente do Mundial Conta aí pra gente o Corinthians daquele ano
1: Aquele Corinthians, pra mim, realmente é o melhor da década. Acho que, inclusive, palavras do Tite, quando ele começou a falar na Libertadores ali, que ele parou pra assistir o time jogar, quando a gente meteu aquela goleada na fase de grupo, acho que isso aí deu uma zicadinha, mas <risos> mas eu acho esse time mais completo que o de 2012. O time de 2012, se você pegar a Libertadores, ele tinha um Paulinho, que é um monstro, uma linha de zaga muito boa, só que era um time jogava sem centroavante, por exemplo. Depois, para o Mundial, só que a gente trouxe o Guerreiro, aí o Guerreiro arrebentou no Mundial, fez o, o gol mais importante aí da década, né, do Corinthians, e teve uma oscilação do Corinthians ali em 2013, então eu acho que o de, de, de 15, ele é muito, muito bem resolvido o time. O Tite teve aquele, aquele sabático do Corinthians, né, que ele não foi para a seleção, ele tirou um sabático para assistir a Copa de 14, e trouxe muitas ideias, ele, ele fala isso em entrevista dele, da seleção da Alemanha, campeã do mundo, para esse Corinthians, com o movimento ali de Jadson e Renato Augusto, é, o 4-1, 4-1, né? que, que é. aquele time jogava. Então, para mim, ele é um time muito completo e acho que ele tem, tem jogador muito diferente em todos os setores. A zaga é muito boa, com o Gil, o Cássio no gol, o meio campo absurdo, com o Renato Augusto, Love na frente, então foi um time que ganhou um brasileiro disputado e que, para mim, encantou.
0: E ali, e ali também tinha muito a força das laterais, né, né Rafa? Numa lateral, um lateral esquerdo que é muito bom, até hoje tá jogando muito bem aí, que é o Arana. E na outra é Dilson Barriga de
1: Cavalo, que também é um baita lateral, né? Sim, é, foi o ano que revelou o Arana, né? Então ele ganhou é. posição e tinha aquele, aquele lado esquerdo com o Arana e com o Malcolm que hoje tá na Rússia. Exato. Dois moleques da base, que foi uma mescla com os jogadores mais tarimbados ali, que deu muito certo. Então, pra mim, esse Corinthians aí, ele... Foi muito, muito bom, só que ele foi o começo do fim, né? Porque daí em janeiro de 2016 a gente vendeu todo mundo. Vendeu o Ralf por Micharia, vendeu o Renato Augusto, vendeu Exato. todo mundo. O time se desfez e, ali, e então, foi, foi um fechamento e, de ciclo.
0: E até porque 2016 foi aquele ano em que a China comprou o Brasil inteiro, né? Assim, compraram Exato. todo mundo, o time inteiro do Corinthians tinha comprado já o Cruzeiro, a China foi levando todo mundo. E aí, minha gente, a gente chega a 2016... Que é um ano que poderia passar em Colourney, mas a gente tem que ter um time por ano. Então, eu trouxe aqui um áudio de... Acho que o nosso leitor, o nosso ouvinte, olha aí o leitor, tô velho. Número um, que é Lucão, que é palmeirencíssimo lá de Campinas e que vai falar daquele Palmeiras campeão brasileiro de 2016, o Palmeiras do Cucabol. O famoso Palmeiras do Cucabol. Vamos lá, sobe o som, Rafinha.
6: Sobre o Cuca, Cucabol, brasileirão 2016, cara, eu só tenho a agradecer, mano. A gente foi campeão brasileiro depois de 21 anos, 22 anos. Quando o Fernando prazo machucou pré-Olimpíada, entrou o Jairson, eu só falei assim, agora fodeu. Mas, velho, o Jair São na massa entrou brilhando, catando pra caralho. Menino Jesus lá na frente, salvando, salvando mais que Ctrl S. Dudu, Dudu não precisa nem comentar muito, né? Tietchan, o motorzinho, junto com o Moisés ali no meio campo. Mina de zagueirão, velho. Puta, o Mina era fenomenal, velho. Só golaço de cabeça. E aquela bola do, do Zé Roberto tirando de peito a bola na linha. Com aquela rasteira lá que ele deu no jogo contra o Cruzeiro. Claro, aquilo foi fenomenal. E assim, cara, naquela situação do Palmeiras, o Bola não tava nem aí, cara. Podia ser bicudão pra frente, bola pingando, e o goleiro falhou, gol, gol de mão. Eu queria que o Palmeiras fosse campeão, cara. Eu não tava muito preocupado com a qualidade do jogo naquele momento.
0: Bom, gente, o Lucão falou aí. Realmente, assim, aquele Palmeiras, ele é um Palmeiras é, que ninguém dava muito por aquele time. Mas é um time que é o que vocês estavam falando de encaixe, né? Assim. E era um time que, se você for pegar individualmente, tem caras muito bons, né? Fernando Praz no gol, Edu Dracene Mina na zaga, o Zé Roberto na esquerda, que tirou a bola de pança em cima da linha contra o Cruzeiro no lance, que basicamente deu o título pro Palmeiras, né? Jesus Dudu e Roger Guedes, ataque muito rápido, e um meio-campo que pra mim é daqueles que encaixa perfeito e que nunca mais os dois sozinhos serão os mesmos que foi Moisés e Tieti era uma dupla muito afinada, cara. Nunca mais o Moisés vai jogar o que ele jogava com o Cheche e nunca mais o Cheche vai jogar o que ele jogava com o Moisés. É uma daquelas duplas muito afinadinhas, muito afinadinhas. E teve também em 16 um detalhe legal assim de trazer que o Palmeiras é campeão contra a Chape e é o último jogo da Chape antes da viagem da fatídica que eles tiveram. Eles jogam com o Palmeiras no jogo do título e no meio de semana tem aquela tragédia que eles tiveram do avião. 2016 também, pra mim, palmeirense, até até ofuscou muito do, da comemoração do título, porque veio tudo meio junto e foi muito pesado aquilo, né?
4: E, ó, e de novo... Cara, eu acho que o título de 2016 do Palmeiras, né, não, não só 2015 foi da Copa do Brasil, né? Se eu não me engano. Isso, é, isso. Eu, eu acho que esse título, de, esse time de 2016 tem que agradecer o de 2014 que não caiu, né? É, porque foi, acho que foi na última rodada que se, que se livrou, se eu não me engano, né?
0: Foi, a gente é. até falou no penúltimo programa disso. É, né? então... o Paulo, graças ao Santos, o Palmeiras não cai. É. E aí vem esse time. Que 2015 realmente vai bem na mão do Marcelo Oliveira, mas não decola. Né? O Marcelo Oliveira, que aliás é o técnico do B do Cruzeiro. Né? O Marcelo Oliveira, aliás, é um técnico que é muito importante nessa década inteira. Ele disputa cinco finais de Copa do Brasil, se eu não me engano. Curitiba, Vasco, Palmeiras. É bizarro, assim. Ele tem uma sequência. E hoje a gente nem sabe mais onde ele é, tá. né? O futebol é tão bem, maluco... Que, que o cara tá por aí, né? Mas e também tinha o lance, ficou muito famoso por causa do Cucabol, que eu falei, que era o Latera monstro do Moisés na área, né? Mas todo mundo falou muito daquilo, mas todo mundo faz o Latera monstro hoje em dia, até os times da Europa jogam lateral na área, né? Faz. É que aquele ano ficou eu muito marcado. Alvo. O Moisés jogava lateral na área do King Aldo, tá? E joga... No Palmeiras até hoje o Marcos Rocha cobra lateral na área. É que o Moisés jogava lá no meio de campo, parecia a Varza mesmo. Ele jogava qualquer lateral pra dentro da área. E saía uns gols malucos. E aí, minha gente, a gente chega em 17. E se o time de 16 do Palmeiras é um time que é até polêmico, 17 tem um time que eu acho que é unânime, né? Que é aquele Grêmio campeão da Libertadores, né? Pra isso, a gente obviamente chamou um gremista, que é o Matheus. O Matheus vai dar um tostão da voz dele e falar que relembrar aquele Grêmio do
9: Renate de 17 do título da Libertadores contra o River. Sobe o som. Cara, o melhor time do Grêmio dessa desse intervalo aí, dessa década, com certeza foi o campeão da Libertadores, né, 2017. E eu, eu costumo dizer que é o segundo time do Grêmio que tá perdoado de jogar bonito. E depois, agora com o Renato, em 2016, mas né, virando ali para 2017, é, a gente voltou a ter um, um estilo de jogo de muita posse de bola... É, 16 ainda com o Douglas com camisa 10 ali o maestro pifador e 17 já o, o Luano no, no auge né? Na, ainda, ainda a Luanel depois enfim virou essa, essa preguiça aí que, é, que ele é hoje como jogador mas enfim, é de fato um, um time que destoa bastante do, do, primeiro em relação à própria década que a gente foi enfrentando aí de zero títulos e, e muitos times ruins, horrorosos, assim, e, e em relação aos próprios títulos do Grêmio, né? Então, de fato, foi, foi um, 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 um time aí que marcou bastante.
0: E, caras, aquele time do Grêmio, eu tava falando, né, Rafa, que o time de 15 do Corinthians não é muito a alma do, do Corinthians, esse time do Grêmio também não é, porque é um time muito técnico, né? O Grêmio costuma ter essa coisa da força, copeiro e tal, mas esse time tinha muito cara que tecnicamente era fora do normal, né? Os volantes, né? Tinha o Arthur jogando fino, né? É, Luanel Messi, Fernandinho, Barrios, aquela zaga segura do, do Jeromel ali atrás, né? Enfim, aquele time. E tinha Edilson, né? Relembrando, a gente falou agora um pouco do Edilson do Corinthians, o Edilson na Libertadores com o Grêmio também, né? Era um baita de cavalo aí
1: de novo. Mas eu acho e... que ele tem muito a cara do Renato Gaúcho, né, esse Grêmio. Não tem muito aquela história do Grêmio, a Guerrida, mas acho que tem muito a cara do Renato Gaúcho. O que ele conseguiu montar ali, ele tentou arrastar até o fim da passagem dele agora no Grêmio, né? Esse futebol de aproximação, muito toque de bola, um, um meio campo bem técnico, né?
0: É, e essa eu gostava coisa que desse é...
1: time aí torce pro Luan voltar, viu? Volta, Luan! Que é isso, fez gol no Clássico aí, baita golaço
0: contra o São Buscas. Paulo aí. Parece que 2022 vai ser o ano do Luan. Vamos, eu, aguardar. Eu tenho, Vamos eu aguardar,
4: tenho Eu tenho uma prova. É só entregar eu, o pulso. Eu tenho a prova filmada de que aquele gol foi uma puta cagada. Porque uns 5 cinco, uns cinco minutos depois teve uma bola cruzada na área do São Paulo. Ele o gol, ele não acertou a bola. Então, a prova que, mano, aquele gol foi uma puta cagada do Luan. De verdade, velho. Ah, pois é. Ah, ah, <risos> total. total. Eu me divirto.
0: É. e aquele Grêmio o Rafa tava falando da cara do Renato a cara do Renato mesmo né porque ele mesclava uma molecada muito boa com os caras que você não acredita tipo Edilson e cortei serem os laterais desse time e jogando bem tá esses caras não jogaram mal não o Bressan chegou a jogar bem na zaga é, o Fernandinho, que já tinha... Já tinha passado no São Paulo nessa já. época o Fernandinho?
4: Já, já. Já tinha. Já, já. O, o,
0: Barrio, o Barrios, que o Palmeiras chutou, Sim. tava lá na centroavância. Cara, é um time que é muito só o Renato, né? É que, é que o Renato, ele é muito... A diferença entre o remédio, o veneno é a dosagem, né? Tem Ué,
10: uma hora que ele a gente passa brincava, limite. A né? Né? né?
4: clínica de reabilitação de jogadores do Renate, tipo...
0: É Depois é o Renate.
10: Não, ah, os próprios é do Cortes, São Paulo. O é, é,
2: o Cortez, o Maicon, o Fernandinho... O, o Renato levou vários do São Paulo Que a gente considerava morto E ele fez os caras jogar
0: Aliás, o São Paulo A gente fala muito dos times campeões A gente sempre vai achar a gente que o São Paulo chutou Ou vendeu de graça Que foi campeão em outros times né? O São Paulo teve uma, uma década sem assim, títulos Mas tem muito ex-jogador do São Paulo em todos esses times né? O que Não prova é. que é, é, Foi uma má administração que matou O São Paulo também né?
2: Todo dia tipo, ai, vamos, exemplo, vamos falar
4: do futuro é. Não, dois dias
2: atrás. Qual, qualquer dia que você entra na rede social, você vai ver que tem um cara. Ai, oh, acho que ontem, é, do Ajax, lá, do, do Anthony e do David Neres. Saia de São Paulo e seja campeão. Ah, o Hudson foi pro Fluminense, foi campeão da Taça Guanabara, mas tudo bem, foi campeão também. Então, assim, tem exemplos toda semana, em todo lugar do mundo, não é só no Brasil, não.
4: Não, e o Hudson ainda é pior, Gabi Porque ele era de São Paulo, foi pro Cruzeiro Foi campeão no Cruzeiro, voltou pro São Paulo, não ganhou nada Aí foi pro Fluminense E ganhou
11: Ué, Mas a, pedi... torcida do, a torcida Ela do Fluminense eu... Não
2: gosta dele não, viu? Eu ouço várias reclamações dele unanimidade o quanto ele é odiado, coitado
0: ele fez mais sucesso no Cruzeiro. Vou até pedir para subir um Edson U Hudson. E esse, esse é azul é azul, como
6: sucesso. É é. Yeah.
1: Sucesso do Cruzeiro aí, Edson Hudson. Manda aí, Rafa. Bom, le legal, estamos falando do Grêmio aqui tudo, mas não, não sei que não tá entrando em disputa até para não monopolizar o Corinthians mas vale a menção honrosa aqui ao, ao Corinthians do Carilli melhor turno da história do Brasileirão, time vertical, objetivo. E que tem o centroavante da década, na minha opinião, aí. Depois também eu, a gente escala os 11.
0: Falaremos de uma ataque... Tigo,
2: Corinthians e Carilha ali já, já me deu um sono só de ouvir essa, essa combinação. Mas, enfim, é, só um adendo aí. É, quanto aos tantos Corinthians citados ao longo do, dos anos aí da década, é, eu até vi alguns rankings, se for considerar é, não ano a ano, né? mas assim a, o ranking da década com pontuação de ah, eles fizeram uma pontuação lá 5 pontos pra Mundial, 4 pontos pra Libertadores enfim, o Corinthians ele sai na frente, ele tá muito à frente dos outros times então, é, por mais que o Corinthians pode não ganhar como time mais bonito ou melhor time da década mas com certeza no ranking em relação a título, tá disparado
10: é,
1: deve ter muito peso aí título, né? E realmente, em relação a título, foi uma década falar, muito, né? muito pesada pro Corinthians, cara. Exato.
0: E aí, se estamos falando de menção honrosa, 2018 foi um ano em que também não tivemos nenhum super time no Brasil. Mas, nós tivemos um campeão brasileiro, agora há pouco alguém criticou a seleção Brasileira de 2014 <risos> de Luiz Felipe Scolari, pois ele voltou da, do Uzbequistão, da China, de onde ele tava. Tirou o modernismo de Roger Machado, chegou ao Palmeiras e conquistou o Brasileirão em 2018 com o time alternativo. O time que ganhou o Brasileiro, isso era o louco, era o time reserva do Palmeiras. O titular que jogava as Copas caiu na semi da Libertadores, na semi da Copa do Brasil. É, o áudio aqui que vai falar é o Felipe Faro. O Fih, fala aí pra gente daquele Palmeiras de 18.
10: Cara, falar da, da temporada 2018 pra mim é é muito muito gostoso de, de contar essa temporada uma temporada que eu guardo com muito carinho assim na memória não só pelo pelo título nacional assim, ser campeão brasileiro batendo vários recordes mas principalmente por esse título ter sido ter acontecido sendo comandado pelo Felipão semifinal da Libertadores cara onde para mim a gente perdeu aquele saímos daquele sonho no primeiro jogo aos 38 do segundo tempo. Aquela, aquele erro do, do Luan na marcação do Benedetto. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil, também um jogo difícil com o Cruzeiro, que ele acabou sendo campeão e termina com o nosso título nacional. Né? E, cara, e que título que a gente teve? Né? A gente teve um primeiro turno difícil é, com um futebol com resultados medianos, e o time com a partida chegada do Felipão ganhou uma atração no final do primeiro turno e a gente consegue engatar 22 jogos sem perder. Culminando no, no título contra o Vasco, com um gol do Daverson, contestadíssimo o ano inteiro, e é, com uma assistência do William, que até acabou rompendo o ligamento do joelho. Assim, né? Acho que é bem emblemático esse gol do título. É isso, né, gente? Não tem como falar do escolarismo,
0: né? Os Palmeiras vão falar, os palmeiras vão falar com muito carinho, mas aquele é, é um time, de novo, vou puxar individualmente, né? O Everton, já tinha Gustavo Gomes. É, Bruno Henrique jogou muito bem o brasileiro daquele ano, né? que ele chegou a ter uma boa passagem no Corinthians, jogou muito bem o brasileiro daquele ano, William Bigode Dudu, tinha bom, gol do Davidson, que foi o gol do título já dá um patamar de como foi aquele 2018 com o gol do Davidson e, claro, a gente tinha mais um grande lateral esquerdo no elenco, que era Diogo Barbosa, né? Que é mais um desses caras que aparece no Cruzeiro e que vem parar no Palmeiras, que eu não aguento mais lateral do Cruzeiro no Palmeiras. Palmeiras Mas é um time tem que um assim, pra
1: contratar a lateral também, que pelo amor temo, de Deus...
0: Tem o um dedinho podre, dedinho podre pra contratar a lateral. Mas, assim, foi um time que é isso, assim, foi o um time da surpresa. Ninguém esperava... É, você tá falando do primeiro turno do Carilli, né, Rafa? O segundo turno do, daquele Palmeiras... O Palmeiras foi ganhando, foi ganhando e ganhando. E eu lembro que ganhou do, do Flamengo em Brasília. Né? Aquele ano já falavam, né? Foi o ano do cheirinho, né? Os flamenguistas oh, ficarem tristes oh, aí. Oh, o ano do cheirinho.
4: Manda. O Lucas Lima de 2018 sem é harmonização Cara, ou o Lucas Lima de 2021 com harmonização? Tá,
6: é.
9: o Lucas
4: Lima de 2018 foi o único ano em que o Lucas Lima
0: ajudou o Palmeiras. E ele não tinha harmonização. Quer dizer que agora é ladeira abaixo com a harmonização
1: racial. <risos> Aquele ano é, de 18 que, Marcelo... Tem que ver aí... Ter harmonização facial ou TikTok, né? Porque 2018 também não tinha TikTok. <risos> Meu Deus. A, ga a garotada tá ficando muito
2: Ô, tem um outra, garo... Tem um outro adendo aí nesse time. O, o Felipe Melo. não sei se vocês viram aí que tá repercutindo na mídia. O, o Fred do Desimpedidos falou que ele é melhor que o Piru.
0: Um absurdo, quem
2: e aí, que
0: eu que não isso? preciso nem comentar mais, é né? Tipo,
2: eu só joguei que... isso na roda. Desculpa,
0: quem falou? Quem falou? aquelas enquetes Os caras ficam fazendo, é? naquelas... fazendo aquelas enquetes do ou esse ou esse. E alguém colocou de zoeira. Tinha uma foto que tava os dois juntos. Colocou Felipe Melo ou Pirlo. E aí, o Fred foi falando igual ele e falou: ah, pra mim, o Felipe Melo. Oi, mas que doente, que doente.
4: Oh, eu eu acho agora aqui, essa oh, Fred, que oh, Fred, já tem sucesso na vida e quer oh, ficar não, peraí, amigo. Peraí, com vamos lá, vamos sabe? lá. o oh, oh, Fred. Oh, o oh, Fred, oh, Fred dos Impedidos aí, ó. A gente lembra de você no seu quartinho com a foto do Papai Cristiano. Né? Pô, não solta uma dessa, né, cara? Você tem uma história aí já na, nas paradas de sucesso. Porra, velho. <risos> Felipe Melo que pillo é sacanagem, viu? Mas nem, mas nem de brincadeira dá pra falar isso, cara.
0: Eu acho, eu acho que ele considerou o porradaria. Sabe quando você pega o Super Triunfo e escolhe uma categoria? A única do Super Triunfo que o Felipe Melo ia ganhar era porradaria. Eu acho que ele deve ter escolhido essa e ele ganhou a carta do Pirlo. Mas, ó, se 2018 foi o ano do cheirinho daqui do Flamengo, 2019 foi o ano que o Flamengo... Assim, ele passou o carro em tudo que tinha, né? O time que ganhou Carioca, Brasileiro, Libertadores, brigou pela Copa do Brasil também. Foi aquele time incrível. Vamos ouvir um flamenguista. O flamenguista falar de 2019, os cara ficam uriçado. Vamos ouvir um flamenguista falando aí.
5: Fala, pessoal. Aqui é Rafael Otero e vim aqui falar um pouco do time de 2019 do nosso Mengão. É, realmente era um time sensacional. É, a chegada de Jorge Jesus, com esse sistema que ele implementou, não diria nem no, no Flamengo, mas no futebol brasileiro, é, que a gente pouquíssimas vezes viu, com, com saída de bola sem chutão, com toque de bola, é, ataque e defesa em bloco, um time coeso e linhas altas, é, eu acho que acabou resultando nesse sucesso de 2019. E, óbvio, a qualidade e o entendimento do elenco. É, a gente tinha um ataque sensacional, né? Era um ataque, assim, brilhante, com o Bruno Henrique numa fase excepcional, o Gabigol, nossa, fazendo gol de tudo que era jeito, e gols decisivos, e um meio-campo com a Rascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, que, assim, davam uma, uma consistência, tanto para a defesa quanto para o ataque e o time conseguia desenvolver um futebol brilhante como a gente acompanhou em 2019. A defesa, né, com o zagueiro Mari desconhecido, mas que é, foi uma grata surpresa, um acerto ali para a zaga, junto com o Rodrigo Caio, e dois laterais muito experientes, né? com a chegada de Rafinha e Felipe Luiz, o time realmente é, ganhou experiência e qualidade para saída de bola, para toque de bola, para cruzamento, que eram uns passes né? que, a gente, que a gente acabava vendo. Então, assim, foi um time sensacional, foi um time de muita qualidade... É um time que os jogadores tiveram todos os entendimentos e méritos para que desse esse sucesso que deu. É, um abraço aí para todos.
0: Pois muito bem, minha gente. Esse Flamengo, acho que assim, é muito recente. né? É um time que até a torcida cobrou muito em 20, né? na minha opinião, um pouquinho acima do que deveria ter cobrado, mas é um baita time, aquele time do Jorge Jesus, né? Manda aí, manda aí pra gente. Quem queria ah, falar
1: daqui? Não é pra falar, né? Baita time mesmo. Baita time. Ataque monstro. Bruno Henrique, Gabigol jogando muito, Arrasca e Everton Ribeiro de novo. É assim, é uma linha de frente também que é pesadíssima. É, e acho
2: que a Não, a... pra mim... A... É.
1: Os laterais,
0: né, Gabi? Acho que a gente não pode laterais, esquecer que o que arrumou Gabi, aquele que time do Flamengo, na minha, assim, assim, o Flamengo já tinha, tinha esse Flamengo, ataque, Flamengo, mas o que arrumou, assim, o que arrumou foi, quando, que chega foi Luiz, né? quando chega Rafinha e Felipe Luiz, né? Foi
2: quando chega Rafinha e Felipe Luiz. Não, a gente vê, sempre falar do, dos times e tal. Você vai ver os times, a gente acabou de falar do Egídio na lateral, em vários anos aí da, da década. Os dois laterais do Flamengo são bizarros os dois, por exemplo, o próprio o PSG hoje não joga na, o time é uma bosta lá na parte de trás porque não tem lateral e desculpa, eu não consegui superar isso aqui ainda não, <risos> tá é muito recente <risos> tá muito recente é um trauma recente, mas enfim o, o próprio pra mim, assim o Gerson é o meu jogador preferido atualmente no futebol brasileiro. Então eu não tenho um A pra falar dele. Ele é muito bom. E o Arão também fazendo aquela temporada bizarra que não esperavam isso dele ali. Ele superou. O Arrascaeta.
1: Mas eu lembro Corinthians
4: também. Você lembra Arão. que o Arão tava no início da temporada de 2019, ele tava negociando com São Paulo? Você lembra disso que eu não, Não lembro, 2019? Ele, é, ele sempre é,
0: foi cornetado do é, Flamengo, cara, sempre, é. sempre.
4: Ele tava negociando, aí seguraram ele lá, e aí o gol enfim, né? Não, só. e são hoje
0: o... Um... São dois um, volantes dois, muito eu... injustiçados pra torcida do Flamengo, ele e Messi Araújo. Né? Márcio Araújo, que craque do Palmeiras também, é isso, né? muito <risos> perseguido pela torcida, baita jogando.
2: Não, mas hoje <risos> o, o Arão é usado até de zagueiro. Faz um Virou tempinho zagueira, tá? aí que o, o Rogério Sênior usa ele de, de zagueiro porque ele tem uma saída de bola melhor ali, enfim, também porque o, o Rogério tá com o Léo Pereira e Gustavo Henrique, então ele botar um, sei lá, o Gandula lá na zaga acho que é melhor
0: e esse time do Flamengo é, tem uma história que é assim, realmente teve uma correção de rota que arrumou toda a defesa do Flamengo né? porque são os laterais e de repente chegou o Pablo Mari que ninguém sabia quem era, acho que é o cara que mais rápido passou por um lugar e foi embora né? porque ele chegou e já foi pro Arsenal depois também ninguém entendeu de onde ele veio que fechou ali a zaga com o Rodrigo Caio né? que também jogou muito bem, mais um em São Paulo aí, que todo mundo chamava de zagueiro de condomínio Rab rebentou de eu ganhar títulos eu nunca título.
4: chamei o Rodrigo Caio de zagueiro de condomínio Nunca. Eu sempre defendi o Caio. Que fique aqui... E é da terra minha, da minha mãe, minha, minha, Dracena. Que fique aqui minha minha observação.
0: Dracena é terra de zagueiro, então? Da tem Edu e tem né? É, é. Que grande <risos> que o Edu trabalha no Palmeiras Exato. ainda Exato. É,
2: minha mãe é, é de Dracena. Né? E Mas aquele tipo... o, o... Essa dupla de zaga... Oi?
0: Manda ver, manda ver, manda ver.
2: Ah, essa dupla de zaga aí, o próprio acho que hoje a torcida do Flamengo em questão de ser viúva ali, é Jorge Jesus e, e Pablo Mari, o disparado ali os, eles lembram desse daí é, porque hoje o que eles sofrem, igual eu falei eles sofrem com a, com a zaga é bizarro e aí tem o, o Bruno Henrique também, é um absurdo que ele joga ali e ele foi bem... ganhou muito contestado, mas querendo ou não no Brasil, o cara não tem o que falar, né ele é goleador é, não, e o Bruno Henrique que
0: saiu meio daquele jeito do Santos, né? Ele teve um baita ano anteriormente no Santos, aí o ano seguinte foi fraco, teve aquele problema no olho, né? Que ninguém conseguia curar, foi para os Estados Unidos operar, voltou e acabou. Eu tava vendo até uma notícia muito boa, não sei se vocês viram que saiu hoje, que um cara, um flamenguista, registrou o filho dele. O filho dele se chama Gabriel Henrique Arrascaeta. Ele foi escondido da esposa no hospital e batizou o filho com o trio de ataque do
1: Flamengo. <risos> É, inclusive esse... o Gabigol
0: também Meu... era
10: do Santos,
1: né? Inclusive, o Santos estava com, com o melhor ataque do Brasil ali e entregou de bandeja para o Flamengo. Bandeja com muito dinheiro em cima, mas de bandeja, bandeja pro o Flamengo levar tudo em 2019.
0: Exato, exato. E foi o time que realmente arrastou aí. Para mim, eu acho que, assim, a gente está falando, se fosse... A gente vai eleger uma seleção por jogadores, mas talvez se fosse eleger o time, esse time do Flamengo realmente... Assim, acho que pegando em todas, em grupo, em individual, era um baita time, né, cara? É, dos que estão aí, acho que é Sim. o que dá jogo com o Corinthians
1: de 15, é esse aí. Pelo amor de Deus.
0: É. Outro Dava time jogo. que corrigiu. O Tite no banco,
1: acho que era, era o que ia desequilibrar. Outro, outro time
0: que corrigiu a rota. <risos> e que ganhou tudo, foi o Palmeiras de 2020, né? O time que começou com o Fechou, até ganhou o Paulistão ali com o Pofechou, ali com a molecada, começou a subir para a clique de meninos. mas foi depois que o Abel chegou que a coisa foi dando certo. Quem falou um pouquinho para a gente sobre esse título foi o Ado, Carlos Eduardo. Ado, fala aí para a gente de 2020.
11: Palmeiras de 2020. Um ano em que a gente não comprou, o um ano em que a gente não fez as grandes aquisições de outros anos, a gente usou nossa base. Eu acho que foi um ano que propiciou uma conexão diferente do time uh, com a torcida. ver a molecada entrar, o Lucha resgatar um pouco o orgulho do Paulista, resgatar um futebol que, num primeiro momento, uh, se mostrou interessante. E aí, a hora que vem o Portuga para o time, vem o Portuga para liderar a, a nossa... Jornada Brasileiro-Libertadores e Copa do Brasil, todo lado do palmeirense que que estava desconfiado, né, com que o time estava patinando, começa a ser resgatado a cada vitória, com o um avante palestra, com a forma como ele conectava, com a forma como ele torcia igual a gente, torcedor, torcia. E, para mim, foi muito nítido como o time foi pegando essa vibração, principalmente nos momentos decisivos.
0: Pois bem, tá recente, né? Tá na cabeça de todo mundo. Acho que a gente não precisa nem ficar falando tanto. Mas esse time do Palmeiras é a mesma coisa. Foi um time de correção de rota, né? Então, assim, tiveram algumas peças que foram chegando e fazendo aquele time ser melhor, né? Então, assim, o Everton já era um baita zagueiro, um baita goleiro. O Gustavo Gomes já era um baita zagueiro, mas chegou o Vinha aí entrou no meio campo os meninos, né, então assim, o Danilo, que também não tava nem no começo, o Veiga começou a jogar muita bola e também foi durante a temporada, né, o Veiga ficava, entre o Veiga, sai o Veiga, entre o Scarpa, sai o Scarpa, entre o Lucas Lima, sai o Lucas Lima, de repente o Veiga começou a jogar muita bola, o Rony que teve aquele, ele tem o brilho de Libertadores, né, eu sei que o Marcelão não gosta do Rony, mas o Rony Elson o Rony Rústico, ele tem na Libertadores, ele tem um negócio que chama Estrela e o bichinho tem uma estrela treta Luiz Adriano jogou muito bem o Bigode sempre foi aquele reserva 13 terceiro jogador, jogava legal, né, enfim, realmente foi um time que encaixou, né, aquele time que quando viu, ainda, ainda mais num ano todo esquisito, né, que tinha jogo direto e aí parava e voltava a calendário, foi uma mescla quando a gente tava falando daquela mescla do Renato Gaúcho o Palmeiras também mesclou caras mais experientes com a molecadaça, né, que tava subindo e aquela sede de ganhar, e acho que deu esse Palmeiras, que todo mundo viu, enfim, que acabou, a gente tá falando do Palmeiras de 2020, mas ganhou os títulos em 2021, né, agora faz pouquinho tempo que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, inclusive, e foi o time que ganhou o Paulista, a Copa do Brasil Libertadores, então também foi um baita time que se desmontou e remontou algumas vezes, mudando o jogador de meio campo, mas foi um time legal, e foi um time que ficou muito marcado pela molecada, que é uma coisa que o Palmeiras nunca, nunca foi uma marca do Palmeiras, né, e começou a ser, né, nessa década e muito a partir aí do, de... eu lembro que você tava falando, Marcelo, um time de 14, o Palmeiras quase caiu o Palmeiras alinhou com vários jogadores da base daquela época e quase caiu, né então é que naquela época, acho que o único que ainda tá por aí é o Vitor Luiz, que jogou no Botafogo emprestado 32 anos e agora tem sido reserva do Vinha. É, mas foi um time muito legal. E eu sei que a Gabi vai falar que foi por culpa do Abel Ferreira, né, Gabi? Você que também tem, nutre carinhos pelo gajo.
2: Ah, eu gosto muito do Abel, né? O cara chegou aqui e o eu, que, eu, é que eu acho que o que eu mais gosto ali é que eu li bastante coisa sobre ele, eu ouvi bastante coisa sobre ele... E, e o legal é que ele é unanimidade com as pessoas que ele trabalha e todo mundo dentro do Palmeiras que seja desde faxineiro até, enfim o jogador, o presidente os caras adoram ele, é uma pessoa muito boa então não tenho nada pra falar dele ali apesar de achar que o time do Palmeiras óbvio, tem todo o mérito ali o, de do, o time de 2020 é, ganhou, pô Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil só que é aquela coisa, né, foi um ano muito estranho e também não é unanimidade, por exemplo, o Flamengo de 2019 foi unanimidade, todo mundo tinha medo de, de jogar com o Flamengo e tal. O Palmeiras foi aquela coisa assim, meio montando ali, o Luxemburgo saiu e aí ninguém fala, nossa, o Palmeiras brilhante, tanto que até hoje os caras, ah, não é, não é tudo isso. Então assim, acho que foi um ano muito bagunçado, mas óbvio, total mérito deles ali, do, do portuguesinho aí. E tem tudo pra, pra fazer uma temporada boa. Apesar que eu tava vendo, acho que até agora, até maio, ele já tem 35 jogos no ano. Isso é o, bizarro.
0: O, o, o Palmeiras, Gabi, oh, no, começo, no, no meio de maio, o Palmeiras vai ter completado um brasileiro inteiro. 38 jogos, em maio. O Palmeiras já vai ter Não jogado, é jogado. E de
4: volta de brasileiro. Fala aí, Marcelo. Eu, eu tenho uma pergunta pra você, mas é uma pergunta muito difícil. Rony ou Giro. Pena? Cara, eu vou escolher o Rony por causa do que o Rony conquistou de
0: título, né? O Pena, eu, achar, eu acho que é um desses caras que a gente esquece, né? Ele jogou muito no Porto, ganhou a Copa dos Campeões de 2000 no Palmeiras contra o Vasco, com baita pijama verde claro que o Palmeiras tinha, que era horroroso, uma das camisas mais horrorosas que o Palmeiras já teve. Ah, o Rony Elson... Ronielson é muita fome de Libertadores, Marcelão. Você ainda vai engolir <risos> muito o Ronielson. E, ah, e, é e é bom lembrar que o Ronielson também ganhou o Sul-Americana com aquele Atlético Paranaense, que é outro time que meu, merece meu. muita menção. Assim, A gente não falou de nenhum Atlético, né? Que é tem um H, né? Não é Atlético, é Atlético. <risos> né? Porque esse Atlético também foi muito bom nessa década, né? Só que também é esse time que brilha ganha uma Sul-Americana e tal, e aí vende, aí vende o outro, vende o outro... Mas também é um time que revelou muita gente, que, pô, se você for pensar que é um time super recente, novo ali no Paraná, conquistou muita coisa também, montou times muito legais. Bom, minha gente, passamos por todos os anos da década e agora a gente vai tentar chegar na difícil missão de um consenso dos nossos 11 da década, tá? Vamos lá, vamos meter o 4-3-3, que é o esquema que a maioria dos times usam, certo? Pra gente entrar num acordo... E vamos começar por goleiro. Quem é o goleiro da década? Eu já começo dando aqui o meu voto, porque e vocês tá, podem é. achar que eu ia, vocês iam falar, Vocês iam achar que eu ia falar ou o Pras ou o Everton, que são dois ídolos meus e são dois baitas goleiros, mas eu acho que quando a gente olha pra década e pra títulos, eu vou colocar o Cássio aqui, né? Eu não, não sei se tem outro.
4: É, eu ia falar o Cássio também. Por conta também. De, dos títulos pelo Corinthians, enfim, acho que o Cássio ele é, ele é o primeiro ali da lista. Ele
0: é, todos, por mais né? que
2: ultimamente ele tenha caído bastante e faz um tempinho ali que ele não é mais apontado como o melhor ali do Brasil ou os melhores, mas acho que o comecinho ali, principalmente o, a primeira metade da década, é em cima dele.
0: Não, eu vou defender aqui. O Cássio foi muito bem ainda depois, porque o Cássio tava em todos os títulos do Corinthians, inclusive mais recentemente. 15, é que,
1: 17. É, é, que é, é, um é que hoje é super difícil. pegando pênalti em decisão. É que hoje é
0: super difícil exigir algo do Cássio com esse sistema defensivo que o Corinthians tem, né? Também,
2: não, é, né? mas gente, pelo amor de Deus, faz um tempinho já que o cara tá, tá dando umas vaciladas, ah. não ah. é unanimidade, concordo, não.
1: Concordo, Gabi, concordo. Mas a gente tá olhando aqui para um recorte de 10 anos, né? Tá pesadão, Sim. tá pesadão. Porque não teve nenhum outro que chegou tão perto assim, título e
0: protagonismo. Vamos lá então tivemos uma unanimidade no gol Cássio lateral direita eu acho que a gente tem três tá concorrentes aí Fagner Corinthians, Rafinha Flamengo e Edilson Barriga de Cavalo que conquistou muitos títulos aqui por Cruzeiro, Corinthians e Grêmio, qual é o, seu, qual é o voto de cada um de vocês?
1: Gente, o Rafinha jogou seis meses no Brasil, vai oito meses no máximo, a gente tá falando de uma década, de dez anos. O Edilson tava, Muito presente, título, Edilson, hein? tava presente em vários títulos, mas não foi protagonista em nenhum. O Fagner fez uma belíssima Libertadores e uma, e uma belíssima passagem pelo Vasco no começo da década e ganhou muita coisa no Corinthians... Como protagonista, sendo um dos principais jogadores do time. Então, pra mim. É eu Fagner, acho que sem por dúvida. falta
4: de opção, um amigo do Theo que ele encontrou aqui na sorveteria, o Fagner. <risos>
1: e você. Fora Gabi? o fair play, né? Fora o fair play, que é um cara que joga. É. É, eu tranquilo. ia fazer esse meu
0: ponto aí, tá? Do quanto, do quanto ele é odia odioso e odiável. Mas diz aí, Gabi, pra você, é, é Fagner mesmo ou você vai num Rafinha? O que, que você acha?
2: Eu acho que se eu fosse comparar, por exemplo, o time do Flamengo de, de 2019 com o Corinthians de 2015, eu escolheria o Rafinha, por exemplo. Mas no conjunto da obra, década, Fagner.
0: Concordo muito com você. Eu acho que joga, se for bater jogador com jogador, pra mim o Rafinha é muito mais jogador. Mas... Pelo conjunto da década e por tudo que faz, e ainda faz, né? Que ainda é um dos pilares desse Corinthians, o Fagner. Então começamos com dois Corinthians comece... aí. Hein? Rafa abre o um sorriso, Já Cássio, tá bom, tá
1: bom. Tá bom. Ah, vai ter Fagner. mais uns cinco aí, tranquilo.
4: Tá
0: <risos> agora vamos para os vamos zagueiros, tá? É, tem muita gente nessa lista. Tem o Gil do próprio Corinthians. Tem o Jeromel do Grêmio. Tem o Dudacena tem Gustavo Gomes, tem Dedé, tem muita gente boa aí nessa década de futebol. Eu quero que cada um dê o do... voto pra dois. Podemos dar a dupla já? Já dá a dupla. Vocês já sabem, eu já tenho a minha. Manda, manda. Gil e Jeromel. Gil e Jeromel, dupla caipira. Você, Gabi. Ó,
3: oh, eu
2: tô um pouco em dúvida entre três, tá? Eu gosto bastante do, do Gil ali de 2015, porque... O Gil de hoje em dia não dá nem pra. Enfim, tá pesadíssimo. É... Jeromel eu gosto muito. meu cartola era titular toda rodada. Mas eu gosto também do Edu Dracena. O Edu Dracena é muito campeão. Então tem o Edu Dracena lá no, com, com o Santos. Ele foi campeão. Com o
9: Palmeiras,
2: Palmeiras com o Corinthians. Cruzeiro. Enfim. Eu tenho que colocar
4: Eu tenho que colocar o Dracena é, Corinthians e Palmeiras mais ou menos né? Com o pão do ali Não põe mais o Palmeiras Ele foi 18 ele jogou Cara, eu, 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 eu ia falar É que ele é
10: muito, de pra, pra é, pra é
8: muito
4: capitão Pra você também Marcelão? Pra mim é Jeromel é, é, é e Dracena Jeromel e Dracena? Uhum. Eu vou de Eu vou de
0: Gil e Dracena Então a gente tem Dracena E o empate entre
1: Jeromel e Gil É isso? Isso não, peraí, Jeromel, eu, a Gabi e o Marcelão. Três. Então Gil, Jeromel Gil, e
0: Dracena, é isso?
1: Jeromel Gil, e Dracena. Deu Gil, Gil e Jeromel, acho que deu. Não. Gil, Não tem
4: dois, o Gil tem Dracena, Dracena, Dracena três. tem três também. Dracena, tem, Dracena, Dracena três. tem três. O Jeromel tem três, é Gil, é e Jeromel ah. e Dracena. Monta com três Esse zagueiros
1: aí. então, que é o que <risos> tá
4: fazendo agora, mas <risos> O
2: Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. Palmeiras.
1: E os times da Europa e tudo, o, o City o também Arte, tá metendo olha, os três zagueiros. Né? É, é.
4: É. Quer dizer pois que o Município bem. estava certo desde 2006. Então nós vamos para a lateral
0: esquerda agora. A lateral esquerda tá que nem a direita, a gente tem poucas opções. A gente tem, na minha opinião, Guilherme Arana, Felipe Luiz e Egídio, né? Que é exílio de vencedor de títulos também. Qual que é o voto é. de vô? Vou começar pela Gabi que ficou muito feliz quando eu falei Egídio. Fala aí, Gabi, para você o lateral. Não, eu é
2: tenho um eu tenho um negócio com o Egídio. Eu acho que desde aquelas coisas de Rogério Ceni também, da briga lá de Cruzeiro, enfim. Odeio, não gosto. Então, deixa eu pensar. Nossa, é muito difícil. Tenho Eu gosto oh. muito. Eu acho oh. o Arana muito bom jogador. É, e tem o Felipe, o Felipe Luiz, só que ele jogou ali, uma vez ali e tá? tal. Acho que eu vou de Arana. Gosto dele.
0: Arana, e você?
4: O Rafa acho que também vai de Arana, né, Rafa?
1: Dois, Arana. Não vou nem me alongar muito, Arana.
4: Você, Marcelão? Eu, eu voto na recuperação, no cortei com o time do, do Grêmio, com o time do Grêmio 2017, foi, ele mostrou que, que humildade, enfim, chegou lá, jogou bem, ganhou uma Libertadores.
2: Pô, liberdade. ele casou no é,
0: é, Mano, é, pra é, mim, é, é,
10: é. Isso,
4: faz é, isso faz o caráter de uma pessoa, isso faz o caráter,
0: e não é que ele casou lá, ele já ganhava legal, tá, que ele já tava é, no Criciúma, sim. mas enfim. E eu vou dar... Eu... Pra mim o Arena já tá escolhido, então eu vou dar um voto de coração aqui e pelo monstro que foi, Zé Roberto, tá? Ele foi lateral esquerdo do Palmeiras 2018, foi importante na campanha. E o cara foi lateral esquerdo com 40 anos de idade, né? Bate no
1: peito. Bate, Bate no, peito. no peito. Zé Roberto é, o... é grande.
0: A essa hora, o Rafinha já botou o áudio dele falando isso. Agora vamos pra Meiuca. Na Meiuca... É, Bom, como fechamos ca...
1: então a linha de zaga com 5 a... do Corinthians, é isso? 4.
0: Cássio... Fagner Jeromel Gerobel Dracena, Dracena e, Arana. E, Arana.
4: e Arana
1: e Arana ah o Gil saiu tá então três do uh -huh. Corinthians tá bom uh -huh. isso aí vamos lá
0: vamos pro meio agora vamos escolher três pro meio e aí por que eu vou falar porque assim eu não vou falar meio ou volante porque até eu, vai bagunçar um pouco o negócio mas escolha um trio o meio também tem muita gente boa porque tem Vários que o Rafinha falou do Corinthians, então tem Paulinho, né? Tem Jackson, tem Elias, que também teve uma baita década, aí tem o Gerson, aí tem o Arthur, tem o Lucas Silva que jogou muito naquele Cruzeiro, que, aliás, eu, eu, eu particularmente não falei anteriormente, mas o Lucas Silva também foi embora pro Real Madrid, né? Que assim, é aquelas coisas do cara que vai e nunca joga, né? Mas assim, arrebentou. É, a gente tem é, Renato Augusto, a gente tem Everton Wilson. Ribeiro, tem muito. Paulo Henrique Ganso, Everton tem muita gente Paulo boa. Henrique Ganso. Tem muita gente tem boa. O Conca
1: do Fluminense também. Conca. Eu,
0: eu quero que vocês deem aí, gente, é... três. Três, cada um dá três.
4: Eu, eu acho que tem que votar na elegância. Votar em Paulinho... Vai, vai.
0: É, não, ué, assim, eu, é... não eu, eu, eu
4: votarei no Paulinho, eu acho que o Paulinho aí foi é... monstruoso. Mas, mas na volância ou na elegância? O que, que a gente bota?
1: Não, não ué, tem três no meio, faz o seu trio. Como é que você monta o seu, ti, o seu meio aí? Pensar faz em o seu trio. Fila. Como é o, o seu
4: meio? Vai lá, Marcelão, manda o seu trio. Cara, eu acho que o Everton Ribeiro... É. O... o Elias, que tem que ter uma contenção... E. E. O Ganso. Gerson, Arthur, Lucas, Ganso, não, PH Gans. O, o Ganso 2011. Tá, não. Não foi isso. É o voto
6: dele. Tem que estar na elegância.
4: Ele jogava de
6: terno, tá Gans em 2011.
0: Ah, eu eu fui um daqueles caras que pediu o Ganso na Copa de 2010, é, mais do que o Neymar. É. E hoje a gente é. olha pra trás e pensa: que é, caceta mereci, eu tava fazendo? 2010
1: merecia mesmo. Ô, o, o, o Rafael, seu trio. O meu é. Eu poderia falar aqui do Elias, poderia falar do Paulinho, jogaram muito, mas eu vou falar, vou colocar na minha escalação o Ralph. Porque pra mim tem que ter um, um, um volante ali pra, pra dar segurada no time. E o Ralph é muito campeão, aqui, cara.
0: Mas tá bom. Tá, Ralf e Ralph é, e os outros. Dois? É
1: Libertadores, 2012, brasileiro de 15 e a década inteira ganhando o título. Então não dá pra botar, não, não botar o Ralph. E aí Quem eu completo o meu meio com para jogar moleque, né? Completo o meu meio, meu ataque aí depois com Everton Ribeiro e Ronaldinho Gaúcho no meio.
10: Boa. Esse é boa. meu trio. Raul, e você, Gabi? E Everton
1: Ribeiro e Ronaldinho Gaúcho. E você,
2: Gabi? Meu é difícil ali, é, eu gosto muito do Gerson. Eu vou sempre defender ele, então eu vou escolher ele. Everton Ribeiro, que tem ali Flamengo, teve no, no Cruzeiro, então num conjunto ali, fez muito. E o terceiro, eu tava pensando, tem alguns bons ali, o Elias jogou muito em 2015. Teve... Putz, é difícil, hein?
4: Cara, o Elias tem um golaço dele contra o São Paulo no primeiro jogo da Libertadores, se eu não me engano, Libertadores 2015, tá 2016, qual que era Libertadores? 15, vamos um Filho da puta, foi o dia do meu aniversário, eu fiquei muito puto, mano. Vai lá, Gabi, sem buretar, o terceiro.
0: É Elias, beleza. Eu vou de Gerson. Vou acompanhar a Gabi no voto, Gerson.
4: Acompanho o voto, Gerson, acompanha... ilustre relatora.
0: Vou acompanhar o Rafa em Ronaldinho Gaúcho, porque, enfim, né? Assim, putz, eu, eu sei. É, assim, é aquela coisa, eu sei que foi um ano com o Galo, mas depois ele ainda jogou bem no Flamengo e tal, e é o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Sei lá. É o Ronaldinho, Gaúcho. Faz, Meus é o Ronaldinho Gaúcho. Meus amigos
1: voltei.
0: Meus amigos voltei já tava ficando louco. E também vou de Everton Ribeiro, <risos> que para mim é, é a nossa unanimidade aqui na Meiuca e realmente a década dele é bizarramente boa. Então, pegando os registros aqui, o nosso meio é, tem Everton Ribeiro como. como... Único e aí a gente tem empate técnico entre Elias, Ronaldinho Gaúcho e Gerson. Então aí a gente vai ter, vai. Bom, é, escolhe o que quiser aí também, né? Eu acho que se for pra fazer um time que Não, realmente tem que
4: Bota o Ronaldinho Gaúcho e aí vamos aí, vamos, vamos ver como no desempate do Elias e o Gerson. É que, cara, assim, eu acho a década do Gerson é um ano e meio. A década é, de Elias é, é. são vários anos, entendeu? É. Então, beleza, então vamos é, de Elias. Então
0: vamos fazer Elias, é. Everton Ribeiro e Ronaldo Gaúcho, certo? Fechou o nosso amigo. Beleza. Meio. E aí, o nosso trio de ataque agora. E aí, também tem uma penca, hein? Porque vai ter Neymar, Gabigol, Fred, Ricardo Goulart, Dudu, enfim. Fiquem vão Bruno Henrique. Vamos lá, manda ver. Quem quer ir primeiro nesse trio de ataque aí? Vai, Rafa, vai, Rafa. Você, você tá mais preparado, poxa.
1: Tá. É... mesmo argumento do Ronaldinho, foi pouco tempo se pensar nessa década, mas não dá para deixar o Neymar de fora. Então ah. Neymar de um lado, Gabigol do outro, que para mim é o que ele fez também no Flamengo e foi artilheiro do brasileiro no Santos também. Eu tô pensando muito em conjunto da obra, no, nos meus Entendi. votos aí porque é década. Então o ah. Gabigol do outro lado e na frente é o Jô, né? Motor a álcool ali que que vai bem. Jô Soares muito 11, facão meio. ali com o Ronaldinho Gaúcho em 13 e depois levou o Brasileiro em 17 no Corinthians. Então dois deu times muita, diferentes também Deu muita peitada
0: no, no Ronaldinho Gaúcho pra comemorar a ali. Gabi, seu tiro de ataque.
2: Ah, eu vou de... Neymar, óbvio. <risos> que Quem, é... mais? Quem mais? <risos> Neymar. Bruno Henrique, que é um cara que eu... Outro Gerson, pra mim, que é a unanimidade. E, meu... Eu acho que, assim, é, pegando aquela, o que a gente tava falando, pegando década, né? Já que teve só o, o Flamengo de 2019, então, tipo, teve, contou um ano ali do Gabigol, é, eu vou votar no Jô. O Jô é um cara que, hoje em dia, não tá dando mais, mas era aquele cara que quando caía na perna dele ali, você falou, ah, Dani, você -se, vai ser gol. Então,
4: Ju. Boa. Vamos lá, Marcelão, sua vez. Pode trazer o Danilo pra frente? Quem? Danilo. Zidanilo? Zidanilo? Não, o da não. Danilo é meio campo, não tem como botar. Ah, não. mas ele joga ali de vez em quando. Não, 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 é... Marcelão, não confunde. Cara, o Neymar, infelizmente, né? Mas o Neymar... Uh... Pô, jogou, jogou demais, cara. Não, jogou, jogou, mas. Okay, aliás,
1: aquele digo... Santos e Flamengo, ele e o Ronaldinho é, Gaúcho. É, lá, eu, digo, eu digo,
4: infelizmente, que não e jogou incrível. muito mais aqui nessa década, mas ah, enfim, sim. ele. Cara, meu poste Fred. Mais? Fredão da massa. E cara, assim, e quem mais? Não vamos, não, vamos, não vamos esquecer do Dudu, né? Chorando, sim. mas joga. Muito obrigado, Cheirando Marcelo.
0: Chorando mais jô. Eu, eu vou de Neymar também, nossa unanimidade. Vou de Dudu também, porque o Dudu, a gente tá falando de década, ele teve cinco bons anos no Palmeiras, tá? Ele ficou 15, 16, 17, 18, 19, indo 19. bem.
2: Não, tinha época e... que ele carregava o Palmeiras. Não,
0: há ah. várias. E ele foi muito decisivo nos títulos também, acho que também tem esse ponto, tá? E aí eu vou de Neymar de um lado, Dudu do outro. E aí eu gosto de centroavância. E aí... Eu vou de Fredão também. Eu vou de Fredão com o Nick Diretoria. Cara, é, a é, eu, eu, eu lembrei
4: porque... do
2: Fred depois, viu? Eu lembrei é, é por, do Fred depois. É, é porque
0: em conjunto de década, cara, ele fez muito mais que o Gabigol. O Gabigol também fez, na minha opinião, fez menos que o Fred. Não, segmento.
2: sim, sim. Né? Eu vou, então, o, Fred, o Fred é muito Se puder mudar meu voto, né? cobrar, cara, eu vou de Fred, viu?
4: Tá bom. É, é mas não pode, já são
1: seis do já se tá dando voto pro
4: João. Quem lembra, daquele, quem lembra daquele gol contra a Espanha dele caindo na área? É difícil fazer aquele gol, viu? Sim, é difícil, e aí,
0: é então o nosso ataque ficou com o Neymar Dudu e Fred. Olha lá que maluquice, Aê. que coisa boa, que delícia. E Deu aí, minha né, gente, quem foi. Aí no meio? Quem foi o treinador da década? Adenor? Adenor? Não precisa, precisa nem
1: ter, né? essa aí não precisa nem falar também, gente. Cara. Todos olha. vão de Tite? O, o, ah, o cara ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o brasileiro, dois brasileiros,
4: chegou na seleção. Acho que não precisa nem falar. É, nós temos é... o Cuca ganhou bastante título é, tem o Cuca mas tem o Cuca aí também né velho só não ganhou o mundial mas se a gente bota o mundial na conta do Tite é. aí é e é foda. acho que o treinador é o Adenor né Gabi
2: é o Adenor é o Adenor é o cara que tinha que trazer o hexa para nós mas não sei se vai dar. nunca
1: falei disso com a Gabi Gabi gostamos do Adenor gostamos,
2: eu gosto né,
1: Adenor? adoro ah, ele bom. Pô, é sério, né? eu não tô sendo irônico. Não, não, eu, eu, eu acho que o Titi, ele é o... Não, um... não sabia opinião sobre o Atenor. Vamos lá,
4: Tem o Marcelo Batista. Que é também... Marcelo Oliveira. Oliveira. Marcelo Oliveira, desculpa. É, ele, ele é tão relevante que o Marcelão esqueceu o
0: sobrenome. Ô, o... é. Marcelão, a gente <risos> já tá com 6 horas e 15 de programa. Qual que é a música desse, de, pra encerrar o nosso aqui hoje?
4: Nossa, eu não pensei nisso, cara. Que pariu. Então você
0: vai pensando Você vai pensando que eu vou agradecer Gente, todo mundo que mandou áudio aqui pra gente Vocês são maravilhosos, continuem escutando Vocês são parte viva desse programa A gente vai trazer cada vez vocês mais pra participarem Aqui do nosso programa Foi gostoso demais ouvir a voz de todos vocês falando Rafa, obrigado, hein? um programa que você sai feliz Há tempos o Corinthians não tirava tanta alegria né? Foi uma década feliz né? Então o programa tinha que ser também e, Gabi, você também, muito obrigado, viu? Apesar de você ter sido uma espectadora na década passada, somente, muito obrigado pela participação.
2: Nossa, exato, em nenhum momento a gente citou o meu time, que triste, né? Mas tudo bem, tá, tá tudo bem, são águas passadas, na próxima década, quem sabe? Quem sabe? Marcelão! Até porque Marcelão. a década, de a primeira década ali do, do século foi nossa, né?
1: Sim, eu aquela pra aquela. Mas lá. não tinha podcast, não fizemos é. programa.
0: Então não deixa pra lá. A gente não tá voltando tanto assim no
4: tempo, né?
0: Ô, Marcelão, e você também, muito obrigado. Pensou em uma música enquanto isso ou não?
4: Cara, não, mas vai, vai no bate-pronto. Aquela da Ivete Sangari vai rolar a festa, vai rolar. O Santo gueto mandou avisar, a gente tá em
11: momento de festa aqui é, celebrando. É, é o isso!
0: É, Bora, isso.
11: É. é isso. É isso, muito
0: ah, bom. Então, ó, som de Vex Galo. Rafinha só daí, Rafinha Dad de Mel, muito obrigado também, nosso editor maravilhoso. Gente, muito obrigado por mais esse programa. Semana que vem o Groove já vai estar tá vacinado e vai estar tá de volta, né? Aí sem tosse seca, com peitinho expectorado. Saudades, velho. É isso, minha gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Alô. Um beijo.
5: Yeah,